0: Acá somos tres, Dios y nosotros, Un
1: Café con Dios. Un Café con Dios, este podcast, este lugar, este crossroad, este lugar de encuentro de diferentes denominaciones católicas. Y hoy en nuestro primer año cero, programa número dos, vamos a hablar um, un poquito del de catolicismo independiente todos estos movimientos eh, que son independientes de cualquier otra denominación católica y que podríamos situarlo uh, eh, como comenzó en el año 1724 cuando el obispo de Babilonia Dominique Marie Berlet después de consultar a algunos teólogos eh, sin ninguna aprobación papal nombra cuatro otros obispos posteriormente él busca entre los teólogos de la época eh, mayor apoyo respecto a que esto era posible, y, y lo encuentra. Y este sisma que se produce en la Iglesia Católica Romana en ese momento se llamó luego el cisma de Utrecht, el, la formación de la Old Catholic Church, la, Catholic, la Iglesia Católica Antigua, y que estuvo contenido por como por 100 años en Europa, estuvo más o menos contenido, hasta que eh, uno de estos obispos de esta Old Church de la Iglesia Católica consagra a obispo Arnold Harris Matthew que viene a América viene a América aproximadamente en 1908 y se comienza a expandir este nuevo movimiento y cinco años después surge alguien que, no, que es muy cercano a, a nosotros al ordinariato como José René Vilate que en el año 1915 siendo obispo de la iglesia ortodoxa Malankara de Siria, desde allá del norte de la India, viene a América y empieza este movimiento de, de independencia también. Y de ahí, ahora, eh, es esa historia. Tenemos aquí en Norteamérica a múltiples denominaciones católicas, pero vamos a hablar con alguien que es muy cercano a mí, porque es mi obispo. es Obispo hace menos de un mes... Eh, fue primero nuestro ordinario fue electo, fue electo ordinario en el año, en julio del 2020 por el todo el, uh, el consejo de que gobierna el ordinariato del cual somos parte y el 25 de marzo fue eh, ordenado obispo. Así que bueno, obispo John Louf, ¿cómo está? Bueno, están buenas noches en Texas.
0: Buenas tardes, sí, está a las ocho en la tarde aquí en Texas, pero estoy bien y ojalá que usted y su familia están bien, están bien también.
1: Muy muy bien. Dice tu dice tu, tu currículum que has servido como capellán clínico en diferentes hospitales, que tienes uh, un grado teológico de la Universidad de la Washington Theological Union y después de la Divinity School. Y naciste en San, en San Antonio, Texas, y actualmente vives en Fort Worth con tu pareja de hace ocho años.
0: Sí, me nací en San Antonio y ay, con una familia tejano, uh, es donde aprendí español y pues soy bilingüe. Bueno, en San Antonio creo que todos son bilingües, pero ya viajando en otros lugares uh, aprendí que a veces uno no más habla inglés o español, Uh, pero para mí fue parte de mi familia uh, y luego también aprender más español. Uh, me gradué de uh, Jackson High School en Converse, Texas, y me adoptaron mis padres más tarde en mi vida. Y quería ir a un lugar bien lejos de donde me nací. Entonces apunté a ir a Washington, D.C., donde estudié con hermanos y hermanas, o hombres y mujeres religiosos, um, uh, específicamente fueron todos franciscanos. Entonces creo que me eduqué un poco después de mi uh, licenciatura en teología, a uh, más de ese tipo o manera de teología que otros. Um, y como usted dice, um, tomé un año de residencia de Capián Clínica en uh, Cristo Santa Rosa, en San Antonio, y luego un segundo año, donde especialicé en uh, cuidado de mujeres, cáncer de mujeres, uh, neonatology de bebés uh, y del embarazo de, de mujeres, y emergencia de mujer en um, Parkland, en Dallas, y... Nunca creía, Padre José, que fui a quedarme en, en Fort Worth. Estudié ahí en Bright Divinity en TCU y luego cuando salí uh, en mi residencia me casé uh, y todavía aquí estoy.
1: <risa> bueno, eso es más o menos un resumen de tu vida. Y cuéntame, eh, cuéntame tú, porque realmente tenemos una historia en común bastante, 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 Uh, que tiene muchas cosas en común, pero sí me interesa que tú lo expliques para la gente, para la gente que escucha, ¿de dónde surgió y por qué surgió el ordinariato?
0: Eh, de, dígame otra vez.
1: Uh, ¿De dónde surgió y cómo surgió esta idea del ordinariato?
0: Bueno, um, creo que ya hace un año, um, cuando empecé en este movimiento catolicismo independiente, no sabía nada, pero los franciscanos me dijeron de este movimiento cuando estuvo en D.C., pero no le hice mucho caso hasta o cuando pasé y mi esposo era católico y yo era bautista. Entonces uh, no se funcionó bien. Entonces yo me puse um, a hacerme católico y en ese proceso tenía que buscar una iglesia católica que, fui, eh, que no fue aceptada a nosotros como un pareja uh, gay. Y luego empecé ahí en el movimiento, pero acordé que los franciscanos me dijeron ya que estas iglesias y denominaciones ya existen. No más, uh, no le hice mucho caso porque nunca creí que ese fue mi camino. Entonces, cuando empecé, busqué otras um, iglesias y, me, y entré con uno, un obispo de Virginia, y el, el obispo me dijo, entonces, si vas a ser sacerdote, vas a tener que tener parroquia. Y realmente yo fui un capellán Nunca pensé que fui a ser pastor de una parroquia. Bueno, desde este tiempo uh, nos entramos y salimos con ese obispo y cosas cambió. Entonces nos fuimos a buscar otros lugares y luego encontré los católicos ortodoxos con el padre José. Y luego de ahí hasta más cosas cambió. Y se nació el ordinario. Uh, de ¿Cuántos fuimos? Creo que nomás cinco o seis a empezar. Estuvimos buscando una iglesia que tenía menos problemas de los, de los demás. Uh, pero todos tienen problemas, ¿no? Pero sí. por nosotros fue muy importante que todos estaban uh, bien, uh, cómo se dice bien uh, transparente,
1: transparentes,
0: Ajá, transparentes uh, con los cleros y la gente. Y también me molestó mucho que la gente no estuvo en parte del, del gobierno de la iglesia. Y para mí, cuando estudié en la iglesia católica romana, el segundo concilio vaticano dijo mucho, uh, habló mucho de los derechos de la de la del, del pueblo, de la gente y cómo ellos deberían estar parte de la iglesia y todos los decisiones um, de los dioceses Entonces para mí siempre está uh, importante a tener la gente también con los cleros, parte del gobierno de la iglesia. Y eso fue algo que no teníamos en otros lugares. o fue mi, mi experiencia. Y desde ahí, cuando nos salimos con el otro um, época, um, nos ponemos de acuerdo que por el ordinario debería estar uh, un gobierno que tiene cleros y gente, no nomás uh, presbiteros y diáconos o obispo. Y parte del problema uh, es que tenemos iglesias que son puros obispos o puros uh, presbiteros, uh, pero sin la gente. Y para mí fue muy importante desde cuando... Entré entre uh, mis estudios de capellán que la gente son lo más importante si no estás sirviendo a la gente entonces qué haces y siempre como tenemos uh, en el ordinario tenemos un obispo sí pero no hace nada menos de los derechos del uh, concilio uh, que, uh, que tiene más del poder del obispo somos católicos pero también tenemos una nueva manera en que uh, organizamos y como vivimos la fe católica. No es tan diferente como a uh, tiempos en antiguo, no más que desde el tiempo de, uh, uh, como se dice, medieval times, uh, la iglesia se cambió más a tener el todo el poder y derechos uh, de, en los cleros, y la gente no más estaba ahí atendiendo y no más viendo todo. Pero en el ordinario nos nacimos en ese mismo uh, lugar donde pensamos. Uh, yo creo que la gente son bien, muy importante. Ellos deberían estar parte del gobierno de la iglesia y también uh, nosotros estamos poniendo a crecer más comunidades de fe. Uh, porque siempre si estamos nomás puros cleros, la pregunta siempre es qué hacemos realmente. A veces tenemos nuestros, uh, como se dice, ministerios, uh, cosas que hacemos al lado, pero si no estamos sirviendo a la gente, no sé realmente qué hacemos. Porque la fe es por todos, es por la gente. La iglesia es una comunidad, no es nomás de puro claros. Y de ahí nos nacimos el ordinario. Uh, somos pequeños, pero creo que tenemos la oportunidad de crecer más comunidades de fe. Y no estamos solamente en los Estados Unidos. Como usted sabe, Padre José, que tenemos comunidades en Latinoamérica que uh, todavía están creciendo más y más en su fe y con sus uh, líderes que están creciendo en su formación pastoralmente.
1: Sí, yo recuerdo, obispo, cuando, o sea... Eh, nosotros nos conocimos con el, con el obispo John Louf uh, Hace ya casi dos años cuando yo viajé a Fort Worth En ese momento yo era parte de la uh, Iglesia Ortodoxa Católica de América Y fui a que él um, fue consagrado como abad de su comunidad uh, por sí. uno de nuestros obispos Entonces fuimos, viajamos allá, lo conocí, y me pareció una persona extraordinaria eh, después, bueno, hubo algunas diferencias con la iglesia ortodoxa católica, nosotros fuimos separados, y en las conversaciones que tuvimos al principio, nosotros teníamos, éramos como usted dice, poquitos, cuatro o cinco, <ríe> y las conversaciones eran, no, 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 no vamos a hacer otra iglesia, porque ya hay muchas iglesias. Sí. Y la segunda cuestión era, definitivamente queremos una organización que sea más horizontal que vertical, porque todos habíamos pasado por eh, diferentes denominaciones donde todos eran, como se dice en buen español, había demasiados caciques y había muy pocos indios, y to todos éramos obispos, <ríe> pero nadie, nadie parecía tener mucho apoyo laico. Así que eso fue plasmado en la idea de este ordinariato, eh, que no es exactamente una diócesis, sino un, un ordinariato... ¿Puede usted explicarme exactamente qué significa un ordinariato?
0: Un ordinariato es, uh, como se dice en la ley canónica de Roma, un quasi-diosis. No es como un diosis. Eh, un diosis tiene su, uh, ¿cómo se dice? Sus boundaries. Um,
1: right. Sí, sus su límites, digamos, límites físicos.
0: Es entre tierra. Como el Diocese de Fort Worth, nomás es el condado de Tarrant y los condados alrededor. Claro. Un ordinatario no tiene territorio físicamente, pero se pone con gente que está en diferentes lugares. Entonces se juntan un ordinatario por su, uh, ¿cómo se dice? Um, con su manera uh, específicamente y por nosotros, católicos independientes. Uh, entonces no tiene uh, sus límites en tierra, tiene sus límites en todo alrededor del mundo o lo, en lo que quiere. Los ordinatorios de Roma, uno está en Inglaterra, uno en los Estados Unidos y otro en Australia. Y nomás hay tres y lo crearon por específicamente por los anglicanos que fueron a ser católicos. Entonces usando ese mismo man, el mismo uh, Entiendamente de eso, nos decimos que podemos tener un ordinario por nosotros también, sin echar otra nueva iglesia, pero nuestros límites son de lo que nosotros decidimos, por mientras estamos en los Usta Estados Unidos y en Latinoamérica. Y uh, tiene un ordinario que no tiene que ser obispo, pero sí puede ser obispo. Entonces un presbitero se puede ser el ordinario o se puede ser un obispo. La diferencia hay es el poder en donde uno se puede uh, echar más uh, más sacerdotes y diáconos y tener el, el cómo se dice, el, todo el orden del presbitero. Exacto. Entonces se hace mejor con un obispo, pero no es necesario que se hace un obispo, se puede ser un presbitero. Nomás se beneficie más si tienen un obispo. Y también un ordinatario no tiene que tener tantas reglas, nomás son las reglas que ellos ponen eh, por uh, por el ordinatario. Entonces ellos tienen sus propios uh, seminarios, sus parroquias donde se cuidan, y las parroquias pueden estar en cualquier lugar donde quieren a poner nuevos. No dice que nomás puedes tener parroquias en este estado o el otro. Entonces es un uh, diócesis que no tiene límites más que lo que ponen el concilio de gobierno.
1: Claro, en ese sentido, el ordinariato es muy similar a cómo se maneja la, parroqu la parroquia San Oscar Romero aquí en, en Alamida, en, en California, donde nosotros producimos información y producimos material y producimos misas trabajando básicamente para Latinoamérica, eh, proyectándonos a través de los diferentes, las diferentes plataformas sociales. Pero básicamente, eh, digamos, aquí en el grupo de que trabajamos, el grupo que viene a, a, a Misa, son muy poquitos. Entonces, nuestra, digamos, abarcamos desde aquí hasta el sur de la Patagonia, <ríe> eh, teniendo misiones en, en este momento en Colombia ahí a, al sur de Bogotá. Así que bueno, es básicamente es lo mismo el ordinariato. no tiene un límite, eh, puede tener o no un obispo, en nuestro caso tenemos un obispo que, que bueno, como somos poquito, como quien dice en buen castellano, corre, baila, limpia y, y hace un poco de todo. No tenemos, sí. la, no tenemos ese gran boato que por ahí tienen las otras denominaciones que vienen el obispo, lo ves al obispo y al lado ahí está la canon, por ejemplo, los episcopal o el canon, el, el tipo que hace el vestri. No, nosotros somos poquitos. Entonces, bueno, entre los que somos nos damos vuelta. Pero a, a juzgar por lo que yo he visto en el último año, hemos hecho un gran impacto en lo que hace al movimiento independiente. Eh, hay mucha curiosidad respecto a qué somos y cómo nos manejamos, sobre todo porque creo que nos manejamos en este sentido muy muy, uh, no informalmente lo diría pero sí de una forma muy, muy amigable muy, muy como que realmente le damos una linda bienvenida a todo el mundo que viene y el hecho de que somos una iglesia que también está basada en, lo, en los mismos sacramentos seguimos básicamente los mismos uh, lo mismo, la misma forma de, de uh, hacer la misa como la misa romana entonces bueno eso también le, le, a la gente le es común le cuento obispo que yo al principio celebraba en bizantino y claro, hay muy poca gente latina que puede, puede entender una misa en, eh, bizantina. Así que realmente no era muy popular. Así que bueno, <ríe> de favor, actualmente celebramos el rito católico y nos va mucho mejor. Ese, Eso es el, eso es el punto. Eh, usted me comentó hace un tiempo, obispo, que habíamos entrado en conversaciones con, incluso con otras denominaciones independientes.
0: Estamos en, siempre en conversación, pero como a, a veces uno no sabe que los, los otros iglesias están bien diferentes. Uno quiere hacer la, la, la ritual uh, Latin, en, en latín Tridentine, en la misa antigua. Otros quieren hacer una forma de misa que es bien diferente. Y luego algunos que nomás quieren hacer dueños de, tru, de su propio lugar como un rey ha sentado en un como se dice un, un monte pero casi no hay nada de monte entonces parte del problema es que cuando nosotros aprendimos o aprenden que la iglesia debería estar más uh, sociable y en que sacar la gente de sus um, cómo se dice ego de sus uh, lo que ellos quieren Uh, creo que es posible que podamos entrar en más conversaciones, pero hay unos que sí, unos obispos que están sin casa o sin iglesia, sin comunidad, que sí estamos hablando y queremos seguir hablando con otros. Por todos que escuchan este uh, podcast y si están ahí afuera, no tienes comunidad, no tienes apoyamiento. Eh, ¿Quieres echar un nuevo comunidad en tu lugar en que no hay nada en tu ciudad? Nosotros queremos estar ahí por todos y ustedes para que crecemos, no nomás por nosotros, pero por la fe. Y también queremos uh, empezar a hablar con otras iglesias también, a ver, a ver qué podemos hacer juntos menos que estamos solos. Porque yo te puedo decir, como pastor en la parroquia de, de Santa Ana, es bien difícil y que hacer todo solo y tú también uh, usted lo sabe también padre José que una comunidad se ayuda mucho y también cuando hay más que un uh, parroquia en tu ciudad se ayuda con apoyamiento pueden uh, tener uh, como se dice fellowship con uno al otro y se pueden uh, uh, juntar y por nosotros menos de la pandemia nos estábamos intentando abrir dos más parroquias, um, pero cuando llegó esta pandemia, las cosas se, eh, ¿cómo se dice? Se fregaron. Oh.
1: Sí, se paró todo. <risas>
0: sí, se paró todo y, 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 y luego aquí estamos, empezando a, a, a echar el mano otra vez. Um, pero sí, estamos en, en conversación con unos, pero todos son tímidos, no quieren. Parte de la problema también es tener responsabilidades y que estás uh, accountable. ¿Cómo se dice accountable?
1: Um, uh, como que te haces cargo de las cosas, digamos.
0: No. a uh,
1: Mientras tú buscas eh, el, la palabra la correcta, yo sí que quería dejar, uh, no quería dejar pasar el, el esto, que este es un lugar de encuentro, pero también nuestro propio ordinario está abierto eh, a cualquier persona que quiera, sea hombre, mujer, sea de cualquier sexo, sea de cualquier raza, si quiere eh, y siente el llamado a la vocación, que no, como está diciendo, el, el, el pollo, no es algo fácil cuando eres solo y tú quieres a plantar lo que se llama plantar una iglesia. Hacerlo solo es, es muy difícil, es, es muy es como remar un submarino, es muy complicado, pero estamos abiertos a ayudarlos, estamos abiertos a darle eh, formación. De hecho, tenemos personas en formación eh, para que puedan abrir una misión, pueden después si se sienten llamados a abrir una parroquia, perfecto pero pueden abrir una misión, pueden abrir un espacio, un lugar, hay personas que no, no pueden ir a misa o no pueden comulgar en la Iglesia Católica porque, bueno, por ejemplo, son divorciados o tienen estas cosas uh, respecto a la comunidad LGTB, donde no se llevan bien, donde no son bien recibidos. Acá son bien recibidos. Acá sí. son bien recibidos. Acá si usted es mujer, usted puede ser sacerdote si lo desea, si está llamada a esa, a esa vocación. Así que ¿Encuentro la palabra, obispo?
0: Uh, sí, es eh, que la gente quiere uh, privilegio, pero ah, no sí. quiere responsabilidad. Y con responsabilidad y privilegio, viene uno tiene que expli estar explicable uh, a un lugar. Hasta yo estoy. Yo tengo que darme cuenta al concilio, todos ustedes que están arriba de mí. Entonces, no puedo pensar que yo estoy. El jefe de todo, porque así no es. Y eso es muy importante que todos entiendan también si quieren hacer sacerdotes o diáconos. Es como dicen las escrituras: todos los que quieren estar primero se tienen que ponerse atrás. Y el, el que está al fin va a ser el primero. Entonces nosotros estamos aquí a servir, no a ser reyes eh, de un lugar, pero a um, aprender a caminar uno con el otro y así como hermanos y hermanas en la fe, juntos con todas sus partes. Entonces, pues cuando yo hago mal, uh, me así, no, no se dice si me rechazan o, o me dicen que me hice mal, entonces así debería estar, hacer. Y con ellos que se pueden estar así, que pueden estar abierto y vulnerable en, en su vida, que nosotros estamos queremos crecer en la fe, están bien invitados. Um, necesitamos gente así, humilde y uh, disponible a recibir ayuda y también corrección.
1: Sí, sobre todo que la idea esta del catolicismo independiente está, es mucho más conocida entre, puede ser por ejemplo aquí en Estados Unidos, entre toda la población anglo, por decirlo de alguna manera. Pero la población latina que generalmente ha tenido una formación que viene de la Iglesia Católica Romana no la conoce o la rechaza, eh, pero a la vez ellos tal vez a veces son rechazados por sus situaciones personales, por ejemplo, se, se juntan, no se casan. Eh, eh, a mí me pasó hace unos años. Eh, yo, eh, mi esposa estaba embarazada de Manuel, mi primer hijo, entonces fuimos a una iglesia católica, y mi, mi esposa es, es católica romana y que se quería confesar, entonces lo primero que nos miró el sacerdote nos dijo, ¿ustedes son casados? Y yo le dije, no, o sea, no, no, por la iglesia, no, no. Y me dijo, ah, no, entonces no te puedo confesar porque estás en pecado. Y fue una sensación horrible para mi esposa, una experiencia absolutamente horrenda de que su propia iglesia la rechazara de esa manera y se sintió profundamente herida por eso. Entonces eh, tenemos esta población latina, con un profundo, una profunda fe y espiritualidad que traen de sus países. Y que por ahí aquí no encuentran dónde eh, poder expandir, porque eh, tú vas y es como pasar un... Tú sabes, ah, tú eres esto, ah no, entonces no puedes. Tú eres esto, otro ah no, entonces no puedes. Ah, sí, si tú cumples con todo esto, entonces sí puedes eh, celebrar con nosotros la misa. Y eso a mí siempre me pareció horrible. Uh, personalmente uno de los motivos por el cual soy sacerdote es justamente llevar mi servicio y llevar Jesucristo donde nadie llega y ir donde nadie llega es meterse con las personas que son pecadores igual que nosotros así que a veces nos olvidamos o la iglesia católica eh, romana por ahí se olvida de que somos un hospital de almas y que las personas que van a llegar a nosotros son pecadoras entonces bueno este es el espacio no hay problema, vengan aquí se pueden sentir seguros
0: y eso es que la gente, uh, yo creo que la gente entiende que a veces hay irregulares en, en otras iglesias, romano o cualquier ortodoxo, ortodoxa y cualquier, pero aquí estamos bien diferente por razón. La libertad que Dios nos da con entre Jesús y la gracia del Señor de los sacramentos, nos podemos a poner disponible a recibirse a todos en cualquier... Um, tipo de vida que estás y en cualquier camino, porque la iglesia es como uh, en, en mi educación. La iglesia es como en un hospital. Todos venimos con algo y con algo que necesitamos a reconciliar con Dios. Nadie está perfecto. Quiero que todos sepan que en, en nuestras parroquias, si estás divorciado, si estás uh, gay, si eres una mujer, si eres trans, Um, transgender o cualquier cosa así, hasta ellos que son adictos, que ellos que tienen problemas con, con alcohol, con, con ellos que tienen cualquier problema, aquí estamos con ustedes a ser la comunidad de Dios. Es bien difícil ya los caminos de la vida, ya es así. ¿Para qué la iglesia debería ponerse tan más difícil? Como usted dice, Padre José, yo a, ahorita tengo una pareja católica romana y bautista y no le quieren casar porque uno se divorció y no tenía su, anul, su anulo del otro matrimonio y luego se ta, ta ta cosas tan difícil por una pareja que están enamorados y que quieren estar fieles uh, con uno al otro. Y luego lo, lo dejan. Nunca uh, lo dice nada y lo dejan nomás así. Entonces vienen a nosotros buscando un Dios que no, no le dice que, que no tienen valor o dignidad. Um, y realmente, uh, bueno, por nosotros, no hay problema así. Si saliste de, de cualquier cosa, aquí te ponemos, estamos disponibles a transmitir con ustedes los sacramentos también. Hacemos como Jesús dijo. Cuando entró los lugares diferentes en Galilea, cuando entró el templo en Jerusalén y siempre nos enseñó, nos dijo, yo estoy aquí a servir y para que la reina del, del de la vida eterna de mi padre se hace real, para que se quiten los cadenas, para que se saquen los esclavos, y para que todos tienen la libertad en Dios. Eso es el verdadero, es la verdad de la fe que proclamamos.
1: Pues sí, y aparte de un lugar, un lugar donde la gente se puede sentir, puede venir, traer sus problemas. Um, a mí me toca mucho aquí en la zona de Oakland hacer mucha consultoría. Se ha perdido un poco la costumbre de tener ¿Usted se acuerda, obispo, cuando todos teníamos un director espiritual? Eso se ha uh -huh. perdido. Y es tan importante porque la vida nos pone frente a, a, a conflictos con nosotros mismos, a momentos donde, donde eh, tenemos que decidir en un segundo cosas que son muy serias y aparte moralmente um, parecen convenientes, pero moralmente no lo son. Entonces eh, se ha perdido lamentablemente la gente la costumbre de la confesión y la costumbre del director espiritual. Que cuando yo era chico, yo sigo teniendo un director espiritual aún ahora porque... Uno sigue creciendo, como dicen los mexicanos guerreros, somos y en el camino estamos, y uno sigue creciendo en la fe, pero no es muy complicado hacerlo eh, solo por ahí. Si bien la, la oración es importantísima, la meditación es importantísima, a veces te hace falta que alguien vea desde afuera la situación y diga, bueno, mira, esto, esto es así, esto es lo que dicta, esto es lo correcto. Así que bueno, <ríe> ahí está la invitación hecha para todos nuestros amigos, de, de este espacio católico llamado el ordinariato eh, bueno, ¿cuántas cuántas parroquias tenemos? tenemos una aquí en California y dos en Texas ¿verdad?
0: Sí, estamos trabajando a tener más también uh, queremos uh, uh, tenemos gente interesado en North Carolina y a ver si en Arizona también uh, y luego fuimos un otro obispo el, en Montana eso fue diferente, no sé qué pasó con él, pero uh, sí tenemos aquí en Texas y California y luego otros más que queremos ayudar a abrir en otras partes del país. Pero si no hay una parroquia católica independiente en tu lugar, en su lugar, habla nosotros, manda un mensaje a Padre uh, José, manda, busca el Independent Catholic Ordinariate uh, por Internet y ya que hay todo de social media, nos podemos a buscar y aquí te ayudamos uh, y te formamos en esa manera para que podamos tener más comunidades.
1: Sí, yo, so, bien, yo, estoy, lugar, sí, yo estoy profundamente involucrado en el tema, en dos, en dos cosas, ese, ese es mi norte. Primero formar eh, más, más sacerdotes independientes latinos para trabajar sobre los latinos. Y lo segundo que está ahí al mismo nivel es a formar uh, eh, más sacerdotes mujeres, que creo que es donde estamos más atrasados en todo esto. En general, las denominaciones grandes se han dedicado a, a dejar a la mujer muy de lado y se olvidaron que a la primera persona que se le aparece a Jesucristo resucitó es una mujer y le dice, ve y dile a los apóstoles que voy a Galilea que me encuentre O sea... Y después llegan y dicen, no, ¿qué, qué va a ver si usted es mujer? Entonces, eh, creo que todas las denominaciones grandes le, le, realmente no le han pagado con una buena moneda a la, a la participación de la mujer que es tan importante.
0: Mi, la profesora Nora Lozano fue una de mis profesoras. Me dijo que lo mandó primero a las mujeres a evangelizar a todos. Y luego desde ahí, no sé dónde se cayó, pero los hombres cuando no estaban... A, asustados de cualquier cosa siempre fue las mujeres y ella me dijo que debería tenemos la iglesia como mujerista para que el evangelio sigue en todo parte del mundo y realmente Padre José sabes que como en la parroquia de Santa Ana tenemos siempre mujeres, más mujeres que hombres que ayudan, que hacen el trabajo, que van conmigo a las misas y los funerales y todo, mujeres tenemos un, uh, una hermana que sí pidió admisión a formarse, a ser un diácono permanente. Y ojalá rezo que Dios nos manda más mujeres que quieren hacer sacerdotes también. Espero el día que pase y estamos bien abiertos y disponibles a esa manera de ser, y, porque todos no quieren verme. No estoy tan guapo que, que puedo echar más paro, que es menos que. Con una mujer que es bien inteligente. Y hay unos aquí en Forward que quiero uh, que se juntan con nosotros, pero están bien tímidos también por sus experiencias y cómo lo trataron en otros lugares. Y nos entendimos eso, pero seguimos en el camino y también a ver qué Dios nos manda.
1: Sí, a ver qué Dios nos manda. Yo ahora estoy a cargo. <coughs> La Iglesia Episcopal de, San, de Santiago, de aquí de Oakland, eh, por primera vez en la historia de la diócesis episcopal aquí en Norte de California, abrió una mesa de discernimiento para una candidata a latina y me pidió que presida esa mesa, imagínate yo, ni siquiera soy episcopal, o sea, se están abriendo, se están abriendo muchísimo, digamos, eh, eh, Realmente la, la diócesis aquí episcopal es, es bastante, bastante cerrada y esto es así como que se están abriendo muchísimo. Y yo le, le cada, son nueve encuentros que haces con esta persona, con la cual por supuesto le dices, como que le cantas la justa: le dice, Mira, esto no es fácil, llevar una parroquia no es sencillo, cuál es el apoyo de tu familia. Te imaginas todas esas preguntas que, no, que nos hicimos nosotros y que nos hicieron a veces, pero yo encuentro. Eh, en la fe de esta mujer, que es una mujer como unos 50 años, que ya está que devuelve casi todo, ya tiene hijos grandes, su esposo la apoya en esto, ella ha estudiado, un, tiene un máster en divinity, o sea, vendría a ser un máster en, en, en teología, eh, una serenidad, una confianza, una fe en lo que hace, que realmente eh, por ahí es envidiable y me gustaría verlo más en, en las mujeres. Yo creo que las mujeres... No es que no lo deseen. Mi propia esposa a mí me decía, yo cuando era pequeña quería ser sacerdote, y por supuesto, le dijeron que no. <risa> ah, pero yo creo que es que se tienen que animar mentalmente, a decir, bueno, esto lo vamos a hacer y lo voy a hacer. A ella le ha llevado mucho tiempo, eh, tuvo que pasar por mil rechazos y recién ahora, esta es la segunda mesa de, de confirmación que lleva, la primera eh, no la pudo terminar. Esta, o sea, a las mujeres como que les cuesta más es horrible porque les cuesta más, es, es, es terrible esto de, de la vocación. Aparte, como, como de hablamos, o sea siempre han estado en una en un segundo plano en la iglesia, o son lectoras o a veces las dejan ser acólitas, pero a la hora de decir eh, diáconas, bueno, la iglesia episcopal sí permite todo, pero es la iglesia católica romana, de la cual hablo mucho porque la gente latina, que es la que escucha esto generalmente, viene a esa iglesia, no permite mucho, mucho más escalar que eso. Actualmente el Papa Francisco ya dijo de que había deshecho completamente el tema de, del diaconado por parte de mujeres. Así que bueno, aquí tienen el espacio y apoyemos y veremos, que, y veremos cómo nos va. Y te quería hacer otra pregunta. ¿Cómo ves tú, um, así como en general, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Tú crees que realmente... Digamos, en, en lo que tú conoces, ¿ha habido algún paso importante, algún encuentro importante en lo que hace ecumenismo? ¿Tú crees que las grandes denominaciones eh, en algún momento dejarán de lado sus, sus apologéticas y dirán, bueno, sí, está bien, vamos a, vamos a hacer algo? ¿O seguiremos en este paso de, de mirarnos, de usar la teología para separar en vez de para unirnos?
0: Creo que somos... Creo que hay espacio por nosotros um, en que quedamos progresivos porque no creo que las iglesias grandes van a hacer mucho movimiento como unos necesitan o quieran. En nuestro hogar, en tiempo, nos vamos a crecer a, en algo diferente porque así es todo. Todo cambia. La única cosa que no cambia es Dios. Pero... Por mientras creo que somos un, ¿cómo se dice? Unique. Uh, somos diferente
1: por Únicos. la gente
0: que están afuera de, de, de los más grandes. Y podemos as, estar algo más grande si la gente sabía más. De, creo que si alguien supo más de nosotros, podemos as, estar más grande como los demás. Pero el problema con eso es cuando se hace más grande. Entonces, ¿qué queda y qué se va? A veces creo que perdimos algo cuando crees cuando uno se crece tan largo así. Um, uno gana y uno pierde algo. Sí. A lo mejor nos quedamos plenamente como no tan grande, pero no tan pequeño. Um, pero a ver cómo las cosas quedan. ¿Y cómo nos crecimos también nosotros?
1: Sí, yo creo que este catolicismo independiente es el sándwich es el, el entre medio de los panes, ¿no? tenés por ahí las iglesias ortodoxas de un lado, las iglesias católicas romanas del otro. Y nosotros, esta bola de, 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 de creencias y de cosas, esto que tú decías... Hace un ratito sí es muy interesante hablar con obispos pero algunos no quieren eh, qué es eso que, que, que celebremos tridentino te comento yo tengo formación en tridentina y no la haría nunca es muy complicado <risa> pero sí tú me dices yo te celebro ese tridentino así de espalda al pueblo con un buen diácono que me cante o sea bárbaro genial no hay problema <risa> pero yo creo que el primer paso para para, para eh, para la unión, para algún tipo de unión, sea para nosotros, sea para cualquier denominación, es abandonar esa idea de que ellos tienen que venir a nosotros. O sea, ellos tienen. Nosotros tenemos que hacer un par, una pasito y allá viene otro pasito. Eh, como dice el Papa Francisco, yo creo que va a ser el día de junio, final por la tarde, y los teólogos van a seguir discutiendo. Pero mientras tanto podemos caminar juntos, debemos caminar juntos y esa, esa reflexión fue la que me movió a que yo estoy ayudando en la iglesia episcopal, independientemente de mi parroquia también les ayudo acá, eh, por eso, porque vamos caminando juntos y poco a poco creo que estoy como que abriendo una pequeña brechita y enseñándole a, a la gente episcopal qué es ser un independiente, qué es ser un católico ortodoxo independiente. Eh, y eso me parece que es el primer paso. Pero sí, por supuesto, estoy yo soy el tipo de persona que llego a, un, a una parroquia y siempre le digo, Ey, ¿vos conoces el, el cura de la otra parroquia? Porque lo que suele suceder generalmente es que nadie se conoce con nadie. incluso Ajá. Entonces, eh, yo ayudaba, por ejemplo, en San Antonio, que es una iglesia católica romana, y yo impuse que los martes los curas de cuatro, de cuatro parroquias alrededor nos juntáramos a almorzar no era un momento de hablar de teología, no, era un momento de almorzar, de, de, de fraternidad, de, de conocernos, de saber en qué andamos todos. Y, y bueno, fue muy interesante este quedé ahí. Ahora no sé si lo seguirán haciendo, pero, pero era eso, eso chiquito. Yo creo que hay que empezar por ese tipo de acciones. Salir de nosotros y ir a buscar a al pastor evangelista de la otra cuadra, al cura católico de, de, de a 10 minutos acá, que por supuesto nos van a mirar como bichos raros, porque yo le digo, ay, mira, yo soy padre José Gabriel de la Iglesia Católica Ortodoxa, y me dicen, ¿quién? ¿cómo? Entonces les digo generalmente, Ello, nosotros descendemos de Mar Toma, de la Iglesia de Tomás, ¡ah, ok! Tengo al menos una entrada, al menos esa es mi entrada, y, y lo que procuro es hacer estos puentes, estas charlas como las que tengo contigo, de decirles, bueno, eh, estamos al servicio del pueblo dejémonos de pelear dejémonos de usar la teología todos estamos en el mismo negocio el negocio es hacer santos eh, yo no, vos no me vas a convencer a mí ni yo te voy a convencer a vos pero podemos eh, aplicar por ejemplo si, si estamos en el mismo barrio hacer alguna acción conjunta eh, hacer algo entre medio tampoco pretendo que vengan a celebrar la misa conmigo ni que me invitan a celebrar la misa con ellos pero acciones pequeñas te das cuenta <ríe> así que bueno
0: Muchas veces empiezan con los ciudadanos que tienen el conjunto de pastores o ministerios de uh, todo tipo de, de religiones en la ciudad. Um, eso es algo que quiero intentar eh, estar parte en este año que, que ya entramos, uh, porque ahí es donde empieza para mí. En un lugar donde todos no están pensando nomás en su religión, pero el pensamiento es que todo, todos... Uh, trabajamos juntos por la comunidad, la ciudad, o algo así. Estuvo parte de unos grupos así, pero ya hace años, y en la hospital, bueno, no es tan necesario, porque todos nos trabajamos juntos, um, menos, de dice, um, uh, menos de lo que dicen, menos de lo que dicen las denominaciones. Pero, a ver, sí es un trabajo, es algo bueno en que, empezar en qué hacer para que podamos seguir ayudando a, a, a unión unión
1: a unión entre todos. No, yo, yo soy parte del centro marítimo como capellano, o sea, las personas que vamos a los barcos, porque a veces hay gente que llega a los barcos, los puertos container el puerto de Oakland, y no pueden bajar porque no tienen visa. Entonces nosotros vamos, damos apoyo uh, espiritual. Lamentablemente todo eso se terminó hace un año, el centro está cerrado y ahí éramos todos, ahí había católicos, batistas luteranos, lo que preguntes ahí había, estaba yo, estoy yo eh, esperemos que podamos abrir bueno, obispo estoy terminando, te quiero agradecer enormemente eh, que te, que esta charla, creo que ha sido muy enriquecedora y bueno, este es el primer paso de muchas charlas que vamos a tener sobre, sobre esto, ¿no? sobre nuestro movimiento
0: bueno, bendiciones a usted y todos que están escuchando.
1: Muchas gracias, obispo. Nos vemos entonces. Gracias.
0: Sí, nada. No, no.
1: El mundo es ancho, enorme, hermoso. Cada persona es un alma, cada persona es una historia, cada persona es una relación diferente con Dios o lo que él cree que es Dios. Este pequeño espacio quiere ayudarlos a conocerle otra cara de Dios, otras formas de saber de Dios. Les agradezco mucho que hayan escuchado. Vamos a tener más personas Y si ustedes creen que hay alguien que realmente, mira, esta persona realmente la tiene muy clara sobre esto, comuníquense, mándenos un mensaje. Eh, la información está ahí abajo, nuestro email, nuestro teléfono. Y digan, padre, tal vez sería bueno que contacte con esta persona que realmente la tiene muy clara, muy, muy clara. A mí me interesa mucho formar puentes con diferentes denominaciones que no solamente sean la mía.